0: Ciao a tutte e a tutti. Cominciamo con eh, le notizie che ci vengono dal Kurdistan. Noi somministreremo un veleno che porterà alla tua morte. Anche gli insetti che si nutriranno del tuo cadavere saranno avvelenati e periranno. E' questo il tenore del messaggio ricevuto da Abdullah Ocalan da 24 anni in carcere nell'isola turca di Imrali. Eh, Gli è arrivato in forma anonima, tramite la posta dell'amministrazione carcerarie. Le lettere dei familiari non vengono consegnate, quelle di minaccia invece sì, dopo aver passato naturalmente il controllo della censura. Il fatto grave è Viene denunciato dal Consiglio nazionale del Kurdistan. È un appello alle istituzioni internazionali per garantire i diritti fondamentali del prigioniero politico, il Mandela Curdo. Di seguito il testo integrale in italiano. In un'intervista dell'8 luglio, Sabri ok, membro del Consiglio esecutivo dell'Unione delle Comunità Democratiche del Kurdistan KCK, ha dichiarato al canale televisivo curdo Sterk TV che lettere di minaccia sono state recentemente inviate ad Abdullah Ocalan in forma anonima tramite l'amministrazione della prigione di Imrali. Oltre alla regola dell'illegalità a Imrali, queste gravi minacce costituiscono un nuovo livello di terrore psicologico nei confronti di Ocalan, questo problema ha quindi causato grandi preoccupazioni tra noi e i milioni di kurdi in tutto il mondo che sostengono Abdullah Ocalan. Come ha affermato Mr. Sabriok, le recenti minacce sono state trasmesse tramite lettere anonime controllate e trasmesse sia dallo Stato turco che dall'amministrazione penitenziaria di Imrali. Secondo Mr. Rock le lettere includevano messaggi del tipo noi sommi- somministreremo un, vo- un veleno che porterà alla tua morte eccetera eccetera. Questo è successo in un momento in cui il signor Ocalan non ha avuto mezzi di comunicazione con il mondo esterno per circa 28 mesi. Il leader del popolo kurdo e fondatore del PKK, Abdullah Ocalan, è stato detenuto come prigioniero politico per oltre 24 anni nella prigione turca dell'isola di Imrali, inclusi molti anni di isolamento sotto il regime dell'HP. Le minacce più recenti devono essere prese molto sul serio, poiché il signor Ocalan è già stato avvelenato nel marzo 2007. Ciò è stato successivamente dimostrato da diversi laboratori internazionali, incluso il laboratorio Chemtox di Strasburgo, sulla base di un campione di capelli del signor Ocalan. Il risultato del test ha mostrato che il livello di cromo stronzo e stronzo velenosi nei capelli del, di Ocalan era molto più alto del normale. Soprattutto negli ultimi 28 mesi, gli avvocati e la famiglia di Ocalan non hanno potuto fargli visita, anche le telefonate non sono state consentite. L'ultimo segno eh, di Ocalan è stata una breve telefonata con suo fratello il 25 marzo 2021. Sebbene gli avvocati si siano continuamente rivolti alle autorità competenti in Turchia e al Comitato europeo per la, preferenzi- per la prevenzione della tortura, il CPT, per poter vedere il proprio cliente, non hanno ricevuto alcuna risposta. Queste e le suddette minacce alla sua vita hanno sollevato grandi preoccupazioni per la vita del signor Ocalan tra noi e l'intero popolo kurdo. Il CPT finora ha purtroppo rifiutato di agire non ha condiviso alcuna informazione sulla situazione nel carcere di Imrali, eh, sebbene secondo i criteri del Consiglio d'Europa sia l'unica organizzazione che può visitare questo carcere in qualsiasi momento. Alla luce della gravità delle recenti minacce chiediamo al Comitato dei Ministri e all'Assemblea permanente del Consiglio d'Europa, della UE e delle Nazioni Unite di organizzare una missione urgente ad hoc per visitare Abdullah Ocalan. Se ciò non è possibile chiediamo a questa istituzione di esercitare pressioni legali, politiche e diplomatiche sullo Stato membro, la Turchia, per consentire una visita immediata da parte degli avvocati o della famiglia del signor Ocalan, consiglio esecutivo del KCK. Adesso vi leggo un altro articolo che riguarda il Kurdistan, soprattutto il Rojava, eh, eh, che... Mm, e' cioè, stato particolarmente carino perché eh, me la, l'ha inviato Maino dopo aver ascoltato alla cena messicana tutte le cose che gli ha detto eh, Serkan perché si era soffermato sul tavolo dove eh, era Maino e avevano parlato lungamente e anche in questi giorni ricorre l'anniversario del Trattato di Lausanna eh, dove eh, la Turchia che eh, in quel tempo, cent'anni fa, eh, era diventata uno stato sovrano perché non c'era più un sultanato, eh, ha iniziato ad essere Ehm, nazionalista al massimo e a perseguitare tutti quelli che non erano turchi e quindi soprattutto i curdi. A Losanna c'è stata una manifestazione in questi giorni. Allora è un articolo tratto dall'IMES, eh, una intervista al responsabile al co-presidente eh, del partito curdo siriano eh, PYD che si chiama eh, Salè eh, è, un, è un'intervista. Ha eh, ah, eh, un altro anniversario che si ricorda in questi giorni, è eh, la cacciata eh, da Rojava eh, di Daesh, penso otto anni fa. Dal 2015 in un angolo della Terra, eh, Rojava, la prima rivoluzione del nuovo secolo, viene dalla Siria. Eh, Ah no, scusate, è Micromega, non è eh, eh, l'IMES da dove viene questo articolo. Nel 2015, in un angolo di terra schiacciato tra Iraq e Turchia, ha preso via l'amministrazione autonoma del nord e dell'est della Siria, eh, l'acronimo è AANES, Siamo in Siria e più precisamente in Rojava, quel territorio autogovernato e de facto indipendente nel quale a partire dalle rivolte contro il regime di Assad nel 2011 è nato un progetto di democrazia confederalista da molti definita la prima rivoluzione del nuovo secolo. Sono stati i curdi siriani ad animare questo processo condividendo con tutte le altre etnie che abitano il territorio la necessità di autodeterminarsi e di unirsi in risposta all'oppressione prima e all'abbandono dopo del regime di Assad. Si tratta di un processo di attivazione democratica dal basso dove il potere politico, economico e giudiziario sono decentralizzati, dove ogni carica istituzionale dal livello locale a quello provinciale è presieduta sia da un uomo che da una donna. Questo straordinario processo politico nasce in un contesto di estrema difficoltà, la guerra contro il regime di Assad e le milizie sostenute dall'Iran, la guerra contro lo Stato Islamico, eh, Daesh o ISIS, eh, le continue aggressioni dell'esercito della Turchia contro le milizie curde. Subito dopo la sconfitta di Daesh sul territorio, portata avanti in primis dall'esercito di difesa del popolo kurdo, Yepeghe Yepeghe, ehm, sono cominciati gli attacchi e le violenze da parte della Turchia. Oggi eh, l'amministrazione autonoma del nord e dell'est della Turchia, ANES, eh, amministra un terzo del territorio siriano ed è abitato da oltre 6 milioni di persone di, ric- di recente sono stato, dice l'autore di questo, di questo articolo in Rojava per conoscere queste esperienze da vicino ed è lì che ho incontrato Salem Muslim Mohamed, leader del PYD primo partito del Rojava ed espressione politica delle formazioni combattenti dello YPG-YPG dal 14 febbraio del 2018 il Ministero degli Interni della Turchia ha posto sulla sua testa una taglia di 4 milioni di lire turche, all'epoca circa 1,5 milioni di dollari. Con lui discutiamo soprattutto delle conseguenze della recente rielezione di Erdogan e sulle sorti del Rojava. Domanda: Recep Tayyip Erdogan ha vinto le ultime elezioni presidenziali? La sorprende? Lo abbiamo detto molte volte nei mesi scorsi e prima delle elezioni. Nella storia non si è mai visto un regime autoritario rimosso dal potere attraverso delle elezioni. Se Erdogan avesse immaginato di poter perdere il suo potere, non avrebbe indetto le elezioni dello scorso 14 e 28 maggio. Erano sicuri di poter vincere grazie alle loro estorsioni. Erdogan è rimasto al potere non grazie a delle elezioni democratiche, ma grazie alla pressione e alla manipolazione del suo partito sulle persone e eh, nei seggi. Qual è il rapporto fra la storica questione curda e il confederalismo democratico? Esiste una nazione curda ed esiste uno spazio geografico de- denominato Kurdistan, diviso tra Turchia, Iran, Siria e Iraq. La porzione più grande, il Kurdistan del nord, è in Turchia, da sempre oppressa nei confronti, oppressiva con i curdi. Il Trattato di Lausanne del 1923, che definì i nuovi confini dei quattro stati, stabilì che non si sarebbe dovuta creare una nazione curda. I curdi del Rojava nel nord-est della Siria ritengono che la soluzione della questione kurda possa manifestarsi attraverso l'espansione del modello di democrazia radicale che stiamo implementando ormai da otto anni e attraverso il quale oggi amministriamo un terzo del territorio siriano. Fino ad oggi non si è trovata una soluzione perché nessuno di questi quattro stati è veramente disposto a democratizzare la propria società. Dopo cento anni di divisione la soluzione alla questione curda dovrà probabilmente fare riferimento allo specifico contesto degli stati che si dividono il territorio curdo. In Siria siamo determinati a espandere il nostro modello democratico e confederalista in tutto il paese, a favore di tutti i cittadini e delle etnie che compongono questo stato. Lo stesso dovrebbe accadere negli altri paesi. In Rajava, oggi il nostro partito sta concludendo e facilitando il processo confederalista, che non riguarda solo i cittadini curdi. L'amministrazione del nord e dell'est della Siria garantisce la piena coesistenza fra tutti i popoli e le etnie presenti nella regione, curdi, arabi, assiri, ezidi, turkmeni, arbeni, ecc. Come nasce il suo partito? Domanda, E quale ruolo ha avuto nella costruzione del progetto confederalista? Risposta. Il PYD è stato fondato nel 2003 e da allora abbiamo promosso un'idea ed un progetto di democrazia radicale dove tutte le persone sono parte attiva e determinante dei processi politici e decisionali. Difendiamo da sempre questi principi, ancora prima delle rivolte del 2011. Da allora Dopo che il regime siriano ha abbandonato la Siria del nord-est, abbiamo avuto l'opportunità di implementare il processo eh, confederalista. Nel 2011 le nostre istituzioni hanno annunciato di separarsi dal regime di Assad per autogovernarsi e autodeterminarsi. Oggi abbiamo costruito tre cantoni, Jazir, Afrin e Kobane, e altre quattro province. Più e più persone si stanno unendo all'AANS, Eh, eh, il Kurdistan siriano perché il progetto offre una piattaforma libera e non imposta violentemente da un un potere statuale e in più riconosce il diritto di tutte le minoranze ad autodeterminarsi e dare il proprio contributo all'esistenza dell'amministrazione stessa stiamo riuscendo a vivere insieme democraticamente domanda, democrazia radicale e democrazia liberale cosa cambia? Le istituzioni dell'amministrazione autonoma sono decentralizzate, le decisioni politiche prese dall'alto sono il risultato della partecipazione dei consigli civili. I consigli dei cantoni e delle province lavorano in base alle necessità ed emergono dal basso. Tutti partecipano alle scelte politiche del Paese e e tutti contribuiscono al cambiamento della società. Cosa minaccia maggiormente la sopravvivenza del Rojave e dell'amministrazione del nord e dell'est della Siria, specialmente da quando l'attenzione globale si è spostata da questa regione alla guerra in Ucraina? Questa è la domanda. Risposta. Abbiamo diverse sfide. Questo è un progetto democratico davvero sofisticato che richiede il cambiamento delle mentalità delle persone. Il lavoro più difficile è quello culturale interno per convincere le persone che il modello confederalista rende tutti più liberi nelle differenze. A livello esterno abbiamo minacce da tutti i lati. Il regime siriano è sempre stato una dittatura e non è in grado di accettare un progetto democratico sulla propria terra. La Turchia è spaventata perché teme che la società curda sia influenzata dalle nostre idee e in più non accetta il fatto che questo progetto ha come forza trainante la minoranza curda. Lo stesso vale per l'Iran, un regime assolutistico dominato dal radicalismo islamico. Come è cambiato il rapporto tra curdi e Turchia negli ultimi anni? Risposta. Lo stato fascista turco non è mai stato amico dei curdi, non ha mai accettato di costruire davvero uno stato democratico e non è mai stato pacifico nei nostri confronti. Oggi per la Turchia noi dei PYD siamo un'organizzazione terroristica. Nel 2014, mentre noi combattevamo e sconfiggevamo Daesh a Kobane, loro hanno sempre sostenuto le milizie jihadiste in tutta la Siria, offrendo anche supporto logistico nel territorio turco. Hanno sempre sperato nel successo di Daesh e dello Stato islamico per sconfiggere i curdi ed appropriarsi della nostra terra. Qual è il suo messaggio ai leader europei sulla perdurante crisi siriana? L'Europa, domanda, eh, risposta, L'Europa dovrebbe fare i conti con la realtà dei fatti. In quest'area del mondo vengono perpetrati numerosi crimini contro l'umanità. Tutti rimangono in silenzio per la Tur- perché la Turchia è un membro della NATO ed è economicamente fondamentale per l'Occidente. Per i giornalisti è diventato molto difficile venire qui a testimoniare i crimini che la Turchia e il regime di Assad continuano a commettere. Chiediamo all'Europa di aprire gli occhi e prendere delle decisioni coraggiose. Noi siamo parte della comunità umana. Se davvero ci fosse interesse ad un futuro democratico per il Medio Oriente, dovrebbe essere riconosciuto il fatto che la nostra amministrazione qui nel nord della Siria ha diffuso alcuni tra gli unici semi per la democrazia nell'intera regione. L'Europa dovrebbe aiutarci anche nel suo interesse. Ma non c'è soltanto chiusura degli occhi. Pensi soltanto alle dichiarazioni del ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica. Questo è un articolo di un mesetto fa. Questa è la domanda. Risposta. Gli stati europei dovrebbero capire che se c'è una parte della Siria stabile e democratica è grazie alla ANS. E eh, se riuscissimo ad implementare il nostro progetto democratico nel resto del paese, le persone costrette a scappare sarebbero molte meno. E ciò che stiamo stiamo provando a fare qui è di creare le condizioni per permettere ai cittadini siriani di tornare dall'Europa. I paesi europei dovrebbero investire di più sul nostro esperimento supportandoci con convinzione. Non vogliamo che le persone fuggano in Europa recidendo per sempre il legame con la loro terra, ma senza una pace e duratura, l'esodo, l'esodo continuerà. È una eh, intervista molto lunga eh, e io ve ne ho letto solo una parte. Adesso andiamo in Etiopia. Uccisione di massa tra i profughi che provano a fuggire dall'Etiopia. Eh, da, di Michele Giorgio, pagina esteri. Un nuovo rapporto del Mixed Migration Center riporta uccisioni di massa, violenze deliberate e assassini tra i profughi che provano a raggiungere l'Arabia Saudita. Anche questo, l'Arabia Saudita è un bel paesello. Sono sempre più i migranti che tentano di lasciare il Corno d'Africa, intraprendendo un lungo, e difficile e pericoloso viaggio attraverso lo Yemen. Per la maggior parte provengono dall'Etiopia, dove due anni di guerra in Tigray hanno causato circa 500.000 vittime, 2 milioni di sfollati interni e una grandissima carestia. Per fuggire ci si deve affidare a reti di trafficanti che riscuotono il proprio compenso attraverso il lavoro forzato, il traffico di droga e lo sfruttamento sessuale. Nel mese di ottobre un rapporto dell'ONU ha rivelato che tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2022 430 persone sono state uccise e 650 ferite lungo il confine tra lo Yemen e l'Arabia Saudita dall'artiglieria e dai fucili delle forze armate saudite. Erano quasi tutti profughi richiedenti asilo che provenivano dall'Africa. Anche le milizie UTI, secondo i rapporti di Human Rights Watch, si sono macchiate di pesanti crimini. La maggior parte delle persone uccise sono uomini, ma il numero di donne e bambini massacrati sta crescendo in maniera allarmante. Il 30% sono donne e il 7% bambini, secondo i dati ONU. Proprio per le donne il viaggio è particolarmente pericoloso. Le testimonianze dei sopravvissuti, le notizie raccolte dalle organizzazioni internazionali, rivelano torture e stupri. Le le guardie di frontiera saudite utilizzano esplosivi pesanti per uccidere deliberatamente e in maniera indiscriminata i richiedenti asilo che si avvicinano al confine. Centri di tortura e detenzione non mancano, mancano lungo il percorso e un numero imprecisato di migranti muore distenti a causa della mancanza di acqua. L'Arabia Saudita ha rigettato le accuse e si è opposta all'apertura di un'inchiesta dichiarando che non esistono prove sufficienti. Altro problema, il prezzo delle terre rare. Eh, Certo vi sorprenderà scoprire che le cosiddette terre rare, un gruppo di 17 elementi chimici che prende il nome dall'inglese rare earth elements, Rare non lo sono affatto, il cerio è presente tanto quanto il rame e i due elementi più rari della serie, Tullio e Lutezio, sono 200 volte più abbondanti dell'oro. Il problema è che estrarre questi metalli, tanto indispensabili alle tecnologie, fibre ottiche, auto ibride, pannelli solari, computer, touchscreen, ma anche radar militari, è un processo complesso e molto difficile. Solo per fare un esempio servono tremendi solventi, tre, tre, tremendi per chi? Qui come sempre arrivano le note dolente, anzi dolorosissime. Ce lo racconti in questo articolo tratto da valori, il not, il, in modo molto chiaro hanno radici fossati. Qui anticipiamo solo che la Cina, che produce il 60% delle terre rare mondiali, ne lavora alla fine il 90% e detiene il 37% circa delle riserve mondiali. Però ha pensato bene di esternalizzare il problema al Myanmar, la terra insanguinata dei vecchi generali birmani. Eh, Spesso, senza accorgercene, abbiamo a che fare ogni giorno con le terre rare e questa affermazione sarà ancora più vera in futuro. Perché questi elementi chimici sono indispensabili per le tecnologie legate alla transizione ecologica. Ma chi garantisce che i minerali presenti nei nostri smartphone o nei pannelli solari sui nostri tetti non siano stati estratti danneggiando in modo irreversibile l'ecosistema o la salute della popolazione? Su su questo tema ci sono ben poche garanzie. Cosa sono le terre rare? Le terre rare, ah vabbè qua, sono in questo gruppo di 17 elementi. Il gruppo include lo scandio, l'itrio e l'intera serie dei lantanidi, gli elementi chimici dal peso atomico 57 al 71 della tavola periodica degli elementi, indispensabili per creare magneti permanenti, fibre ottiche, batterie ricaricabili. Le terre rare sono fondamentali per l'industria delle auto ibride ed elettriche, ma anche per costruire turbine eoliche e pannelli solari. <coughs> sono i metalli delle nuove tecnologie, si trovano nei computer, nei touchscreen, servono per realizzare fibre ottiche, e infine sono impiegate anche nella tecnologia militare di difesa, ad esempio per la realizzazione di radar. I processi di estrazione e di raffinazione delle terre rare sono molto complessi. Il il termine infatti non fa riferimento alla loro scarsa diffusione. Nella crosta terrestre il cerio è presente tanto quanto il rame. Vabbè, l'abbiamo già detto, questo forse è una ripetizione. Eh, Non esistono infatti giacimenti di sole terre rare. Queste si trovano in basse concentrazioni all'interno di altri minerali associati ad altri elementi sotto forma di ossidi carbonati, silicati e fosfati. I processi di separazione dei singoli elementi sono pertanto complessi e richiedono l'impegno di potenti solventi come acido cloridrico e acido nitrico. E ad oggi il mercato è dominato dalla Cina che produce il 60% delle terre rare mondiali. Nei lavori era fine il 90%. Tra i maggiori produttori troviamo poi gli Stati Uniti con il 12,3%, il Myanmar con il 10,5% e l'Australia con il 10%. Il fatto che a dominare l'offerta globale di questi alimenti sia la Cina testa non poche preoccupazioni per le principali economie globali. Restrizioni e interruzioni dell'approvvigionamento potrebbero causare seri danni all'industria e ai piani di decarbonizzazione. Oltretutto a causa dei fragili equilibri geopolitici il prezzo delle terre rare sta aumentando. Nell'agosto 2020 la NG Global Witness attraverso una nuova indagine ha rilevato che le miniere illegali in Myanmar costituiscono la principale fonte di approvvigionamento mondiale di terre rare. L'industria estrattiva di minerali rare si concentra nella regione semi-autonoma del Kachin, al confine con la Cina. Nel 2016 il governo cinese ha dovuto chi- chiudere la maggior parte delle mini- miniere presenti sul suo territorio per via delle loro conseguenze devastanti su ambiente e popolazione. Per continuare a rifornire il mercato globale però ha esternalizzato la produzione di terre rare in Myanmar, inviando nel Kachin 16.000 operatori cinesi del settore per avviare le miniere nonché i reagenti chimici necessari per il processo di estrazione. Secondo le indagini di Global Witness, sembra che le miniere costituiscono un'importante di f- fonte di finanziamento per la giunta militare che nel febbraio del 2021 ha preso il potere in Myanmar, rovesciando il governo democratico guidato dalla Lega Nazionale per la Democrazia. Quella di San, il partito di Aung San Suu Kyi, per, per ricordare. La stessa giunta militare che da due anni reprime in maniera violenta ogni forma di dissenso. Quando la Cina ha spostato oltre confine l'estrazione di terre rare, infatti, non ha coinvolto in nessun modo quello che all'epoca era il governo centrale. È stata la milizia a capo della regione a concedere permessi di sfruttamento della dei terreni spesso confiscandoli alla popolazione locale. L'indagine di Global Witness considera inoltre l'impatto sull'ambiente e sulla salute della popolazione locale. Il processo di estrazione e separazione dei metalli rari implica innanzitutto il disboscamento del fianco della montagna e poi una volta perforato il terreno in vari punti si introducono dei tubi di PVC con cui iniettare solfato di ammonio per rendere la terra liquida. In seguito la soluzione che percola alla base si raccoglie in vasche aperte di color ciano dove eh, i minerali si depositano sul fondo. Una volta completato il processo di risciviazione il sito viene abbandonato e si passa all'area successiva. Lì l'intero pro- processo si ripete da capo. Il disboscamento comporta erosione e instabilità del terreno, nonché la scomparsa di uccelli e animali selvatiche. C. Inoltre, a causa delle sostanze chimiche rilasciate dalle vasche di lisciviazione nell'aria, nel suolo e nell'acqua, le comunità locali e i minatori rischiano problemi respiratori o gastrointestinali, oltre che disturbi agli occhi e alla pelle. Nei fiumi della regione, la popolazione non può più notare né pescare, il cibo coltivato nelle regioni adiacenti delle miniere resta invenduto. La rete di azionisti attivi SFC, insomma è un gruppo, ha scelto anche le terre rare tra i suoi temi di engagement, cioè di dialogo con le aziende. Nel 2019 ha dato vita a un progetto che è durato fino all'inizio del 2023 e ha coinvolto un team di esperti internazionali. Tra i vari vale, risultati emersi spicca la necessità di nuove normative e sussidi pubblici che aiutino le imprese a perseguire precisi obiettivi di verifica di fornitori e riciclo. Un'altra, l'ultima, eh, l'ultima riflessione di oggi riguarda l'anniversario del del massacro di Srebrenica, l'11 luglio, per non dimenticare. L'11 luglio, come ogni anno, sono stati tumulati a Srebrenica eh, i resti delle persone scomparse nel genocidio del 1995 riconosciute attraverso l'analisi del DNA nell'ultimo anno. Mentre Nezuk si prepara in direzione di Srebrenica la partenza, prevista per l'8 luglio, della Mars Mira, Marcia per la Pace. Emza Fedzlik, portavoce dell'Istituto Persone Scomparse della Bosnia-Herzegovina, ha dichiarato lo scorso 8 giugno che sono stati identificati i resti di 29 persone e verranno tumulati l'11 luglio, al memoriale di Potocari. L'elenco definitivo con i nomi degli identificati attraverso il DNA e il riconoscimento da parte dei familiari degli oggetti vestiti eh, ritrovati è stato chiuso il primo luglio. Tra questi il più giovane è Elvir Salcinovic eh, che aveva 15 anni. I resti di Elvi sono stati identificati nel 2011 ma la famiglia finora non ha avuto la forza di decidere la sepoltura. L'11 luglio troverà finalmente pace accanto al padre Turabia Tura e al fratello Almir, tumulati a Potocari rispettivamente nel 2003-2011. Fazlik ha aggiunto che vi sono poi i resti di altri 14 persone, sono già stati identificati ma non abbiamo ancora l'autorizzazione da parte dei familiari per la tumulazione, il motivo è legato al fatto che si tratta di alcune parti del corpo e per le famiglie è difficile fare una scelta del genere, spesso preferiscono attendere nella speranza che si ritrovino altre parti dello scheletro. Infatti i corpi degli uccisi nel genocidio sono stati occultati in diverse fosse comuni e in seguito per nascondere le prove di questo crimine riscavati e distribuiti in altre fosse minori anche lontane chilometri l'una dall'altra esistono casi di persone in cui i resti sono stati trovati a distanza di anni anche in cinque fosse diverse. Ad oggi degli 8.372 uccisi nel luglio del 1995 tra gli scomparsi di Srebrenica mancano all'appello circa 1.000 persone, tra i più di 11.000 scomparsi durante le guerre dell'ex Yugoslavia eh, registrati nel relativo database, tra coloro eh, finora non ritrovati anche il padre della scrittrice Elvira Mugic originaria di Srebrenica che vive in Italia dagli anni 90 non abbiamo mai più rivisto mio padre essendo materiale biodegradabile è scomparso nel 1995 in qualche fossa comune nonostante le difficoltà la ricerca di fosse comuni prosegue a questo proposito il centro ha istituito un numero di telefono attraverso il quale, assicurando il totale anonimato, persone a conoscenza delle fosse possono fa- dare informazioni utili, ma anche un'applicazione online in cui è possibile indicare direttamente la location della fosse comune di cui sono a conoscenza. Intanto si prepara la, de- la partenza della Marcia per la Pace che quest'anno vedrà la partecipazione di 4.000 persone, in arrivo da tutto il mondo. Partirà da Nezuk comune di Sapna, lungo un cammino di 100 km, con tappe giornaliere di circa 30 km per arrivare il 10 luglio al memoriale di Potocari, a Srebrenica, Percorreranno in senso inverso una parte di quella che è stata una marcia della morte di migliaia di persone che nel luglio del 1995 hanno cercato di salvarsi e raggiungere la zona libera di Tuzla. La novità di quest'anno è che tre superstiti del genocidio hanno deciso di partire con la marcia il 9 aprile dall'Aia, davanti al carcere speciale delle Nazioni Unite, e arrivare nel Zuc l'8 luglio per proseguire con i partecipanti della Mars Mira. L'idea iniziale è realizzare questa impresa nel 2025, nel trentennale del genocidio, ma che è anticipato per e eh, la persona che la sta facendo di ammalarsi prima di allora con lui marceranno anche Abdullah e Bego a e i suoi amici tra loro, parenti, tra loro parenti, ed entrambi riusciti a sopravvivere nascondendosi nei boschi e raggiungendo Tuzla. Eh, questi vivono in Bosnia e Zegovina. Abdullah è già in pensione mentre Bego Ha chiesto tre mesi di permesso non retribuito per partecipare a questa lunga marcia che, come hanno dichiarato, non ha nessun legame con la politica o alcuni politici, è solo un cammino di pace e amore.